0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Hola, amigos de Literata. Soy Angie Reyes y hoy estamos en otro programa de los amantes de los libros. Hoy vamos a hablar de un tema que puede ser polémico. Es el cómic ¿Un género literario? Para discutir sobre esto, tengo a un invitado muy especial. Él es André Didimdom. Lo presento, Hola, André. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Angie? Eh, qué gusto estar aquí en este podcast tan interesante que es literata.
0: André es guionista de cómics. Él ha publicado con Villega Editores un par de cómics en conjunto con Iván Chacón, que es el diseñador que ilustra y crea los, la parte visual de los personajes. Mientras que Andrés se encarga de la historia. Estamos hablando de Puberman y Bullying. Pero también ustedes, como dupla creativa, han trabajado en otros proyectos que tienen que ver con el cómic, ¿verdad?
1: Eh, sí, eh... Bueno, te cuento. Eh, yo soy psicólogo y cuando trabajé en un colegio tuve como paciente a Iván Chacón. De hecho, eh, a él me lo remitieron porque había hecho unos cómics subidos de tono y los profesores lo decomisaron y, y pensaban que él tenía problemas emocionales o mentales debido a, a los productos que le encontraron. Entonces las terapias terminaron convirtiéndose en más bien una discusión sobre, sobre cómics, sobre nuestros gustos, que después terminaría ya no en terapias, sino en una colaboración. Iván tiene un gran talento para el dibujo, entonces él se encarga de la ilustración, como tú bien lo dices, y yo me encargo de las historias, de los guiones. Y pues nos pusimos a la tarea de tratar de publicar cómics en, en un país donde la industria del cómic pues es casi nula. Y hoy en día, aunque el cómic está siendo mejor visto, tal vez debido a las películas de superhéroes en gran parte, eh, cuando nosotros comenzamos, pues aquí nadie quería saber sobre, sobre cómics. Entonces tratamos de publicar cómics y lo logramos, pero casi siempre nos los cancelaban al poco tiempo. Publicamos en El Espectador, publicamos en la revista Carrusel del Tiempo, eh, publicamos en la revista Choc, en, en Soho alcanzamos también a publicar Doctor Gruber. Un cómic, sí. Cómic como el Doctor Gruber o Sojo con ZOO -O, eh, sobre unos animales ahí, bien, antropomórficos. Eh, publicamos eh, también un, un, una tira llamada Comic Man para el espectador. Pero donde nos iría mejor sería en Villegas Editores cuando con un grupo de, de colaboradores hicimos un libro de educación sexual para adolescentes llamado Powerman en formato cómic y en formato cómic de superhéroes y después de eso pues vendría otro libro didáctico llamado Enfrentando al Bullying también en formato, en formato de cómic y actualmente tenemos como unos 3-4 proyectos eh, listos para, para publicarse del cual ya uno tiene un primer tomo que es Bane que es el cómic de una banda de metal
0: Sí, pero no es Bane ¿Cómo se escribe? Porque es eh, diferente Bena, a...
1: Bane en inglés, Bane, B corta E y N ¿Qué es el nombre de la banda?
0: Este cómic que tiene una temática como Interesante, ¿no? Es... Pues
1: es un cómic en formato revista, serializado Estamos ya terminando La, la edición número 2 pero lo que busca es tomar toda la estética y toda la filosofía del metal, de hedonismo, de, de sexo, drogas y rock and roll Y llevarlo a un formato de superhéroes a, a, al estilo de, de los cómics que hizo Kiss o Alice Cooper ¿no? o de Grateful Dead eh, De alguna manera relacionando las canciones y, y las temáticas de las mismas y la filosofía de una banda Y
0: esto sale en formato de cuadernillo sí. y va en varios volúmenes
1: sí, Hasta ahora va la primera que, que la estuvimos promocionando en la Feria del Libro y en Comic Con Y vamos a ver si terminamos la segunda
0: Esperamos que así sea cuando, cuando ello suceda Entonces verán hablarnos de Bane aquí en Literata el... y no,
1: solo, no solo de Bane, perdóname Sino también de un, de un payasito que tenemos ahí que se llama Orlando Bien, Orlando. Orlando el payaso.
0: Sí, algo he visto, algo he visto por ahí de ese payasito, unos afiches que estuvieron por allá en la feria dando vueltas muy impresionantes y que se vendieron muy bien según tengo entendido. Bueno, este género o este noveno arte al que se refieren a veces es polémico. Eh, la razón por la cual yo invité a André a hablar sobre este tema es que aparte de él ser creador de cómics, también es eh, un gran conocedor del tema. André tiene una gran colección de cómics. Yo creería que puede ser una de las colecciones más grandes de Colombia. ¿Cuántos cómics tienes, André?
1: La verdad, el número exacto no lo tengo, pero yo creo que, que rodea los 9.000 cómics más o menos.
0: Es impresionante y hay de todo en su colección. Yo personalmente la conozco y sé que tiene desde los de superhéroe, que obviamente son en este momento pues los más famosos aquí en Colombia, pero también hay Lorenzo y Pepita, también está Condorito, por supuesto, los cómics que sacó Disney. Bueno, es una enorme cantidad de variedad y eso nos lleva a pensar en el cómic como género literario. ¿Por qué? Porque la vez pasada nosotros creo que eh, tomándonos un café tuvimos como una discusión porque pensamos, bueno y si le dan el Nobel a un, a un cómic a una novela gráfica, que es lo que en este momento digamos es un formato, ¿no? La es, novela es un gráfica. Un formato de cómic. Exacto, que es lo que se está vendiendo muy bien en este momento, según, según dicen. Tú me confirmas si eso es, es cierto. ¿Qué, ¿Qué pasaría si le dan, eh, digamos, el novel de literatura? Y entonces yo decía, no, eso es imposible, porque no es un género literario, pero entonces... Vemos que puede ser
1: Así como la canción Protesta o Folk Ya se ganó el Nobel
0: Exactamente Lo tenemos que recordar en este momento Eso también puede ser Otra discusión para otro programa
1: Es música, es literatura <risa> Bien. Pues los del Nobel dijeron que era literatura
0: Claro Y con el cómic podría suceder algo así uh -huh. eh, Cuéntanos cuáles son las visiones que hay al respecto y,
1: y por qué sí podría ser Pues lo primero que de pronto debemos aclararle a nuestros oyentes Es sobre el término cómic es un término que no es muy apropiado para denominar esta forma de expresión artística Porque no todos los cómics son cómicos De hecho los cómics de superhéroes son, son serios o cuasi serios Trágico Y si, si hablamos del manga que es el término que se refiere al cómic hecho en Japón eh, La mayoría de los mangas no son, no son cómicos Sin embargo el, el, el término se quedó Y es más eh, por, por una cuestión de convencionalismo que, que hoy se habla de cómic, de hecho la Academia de la Lengua ya habla de cómic con tilde en la O Correcto, ¿Bien? sí, está aprobado Es un anglicismo, aprobado por, por el español Pero eh, hoy en día se está buscando reemplazar ese término por un término más apropiado Que es el de narrativa gráfica Que tiene que ver con eh, una narración que necesariamente tiene que estar acompañada de imágenes Para que se considere así sin embargo ese término también se debate porque los cuentos ilustrados o las novelas ilustradas también pueden entenderse como algún tipo de narrativa de narrativa gráfica, entonces pues yo sigo dejándolo en cómic porque es el término más popular y más conocido. Pero no debemos confundir narrativa gráfica con novela gráfica, que es algo que estoy viendo en la actualidad. Que se
0: confunde bastante. Sí.
1: La novela gráfica es un formato, y es un formato que puede ser o recopilatorio o de, o de relato autoconclusivo. Entonces están, por ejemplo, las, las novelas gráficas de Tintín o Tantán, que son historias que tienen su principio y su fin, son autoconclusivas y que Hergué publicaba de manera completa. Eso sería una novela gráfica, un libro cómic y no serializado como las revistas de, de los superhéroes y si hablamos de recopilatorio podríamos hablar de una saga eh, de historias o un arco argumental que inicialmente se publicó en revistas y después se recopila en, en libros ¿Bien? entonces una cosa es novela gráfica y otra cosa es narrativa gráfica pero frente a tu pregunta eh, yo tendría personalmente tres visiones al respecto la visión clásica me diría que el cómic no es literatura ni siquiera es una forma de expresión artística, es entretenimiento ligero para niños y analfabetas, como decía Martin Goodman, el editor de Marvel. ¿Bien? Entonces, de ahí que el cómic se demerite y no se considere como un arte importante. De hecho, fíjate que a, a Iván, por producir cómics, lo consideraron casi que como, como un... Um, un delincuente juvenil o un estudiante indisciplinado en el, en, 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 el, en el mejor de los casos. Y recuerdo que a nosotros nos obligaban a leer y nos decomisaban los cómics, como si no fueran lectura o lectura apropiada. Entonces Cuando está, estabas
0: en el colegio. Está
1: esa visión totalmente pesimista sobre el cómic. La segunda visión es la visión moderna, no clásica, que eh, hablaría del cómic, como tú lo decías, como un noveno arte. No se entendería como un género literario, sino como una forma de expresión artística diferente por la experiencia que se tiene al leer un cómic. Mientras que la literatura a veces acompaña ilustraciones, puede no tener ilustraciones y solo estar acompañada de la palabra para podernos decir algo. Mientras que el cómic tiene que tener imágenes necesariamente, como, como lo explicaba anteriormente. De hecho, hay muchos cómics que son silenciosos. Bien, no tienen nada de diálogo, como el japonés Gondel, dinosaurio eh, Bebé o, o Ferdinand, la tira cómica de periódicos, bien que cuenta cosas, pero solo lo hace a partir del grafismo de la imagen. Bien. Y estaría la, la, la visión posmoderna que nos podría decir que sí, el cómic es, es, un, es un género literario muy particular, pero también es una forma de expresión artística separada. De la literatura, así como el teatro es un género literario y al mismo tiempo la experiencia teatral es una experiencia diferente a leer teatro.
0: Entonces, desde esa visión, desde la visión más reciente, por decirlo de alguna manera, si ¿sí es un género literario o, o es un
1: arte aparte? Seamos posmodernos es y no es. Es un género literario y al mismo tiempo es una experiencia particular diferente a la literatura. Así como el cine es hijo de la literatura porque cuenta historias, también hay un cine que no es literario, y la misma experiencia de ver cine no es lo mismo que leerse un guión.
0: Es verdad. André, si nos quedamos ahí, si nos paramos en esa última definición y asumimos que el cómic o las novelas gráficas pueden ser efectivamente una obra de arte y grandes obras literarias, ambas cosas, al tiempo, podrías tú darnos cinco obras. Cinco obras y además explicarnos un poco cada una de ellas, como tu top 5, tu top 5 de cómics que son definitivamente para ti obras de la literatura universal que toda persona debería
1: leer. Eh, curiosamente, mi top 5 son eh, novelas gráficas recopilatorias. Son eh, historias que se publicaron de manera serializada y que luego se recopilaron y se convirtieron en libros que ahora son más populares así que en su publicación original. Muy similar a Los Pasquines, que por ejemplo Alejandro Dumas publicaba y que, y que hoy se conocen más como libros tipo los tres mosqueteros pero bueno eh, mi top 5 de, de los cómics que yo considero que son verdaderas obras de arte y obras maestras dentro del género del cómic serían eh, del 5 al 1 las siguientes en la posición número 5 encontraríamos eh, una, una recopilación que eh, se llama eh, Like a Glove Cast in Iron Que es algo así como eh, un guante forjado en hierro Esta novela gráfica la publicó originalmente Daniel Close Para eh, una revista independiente que él mismo autopublicaba Que se llamaba Eight Ball Y es eh, el mejor ejemplo del surrealismo llevado al cómic de hecho, eh, mi director de cine favorito es David Lynch y esto parece como una historia de David Lynch llevada al cómic y que va más allá inclusive del cine de, de Lynch. La premisa es, 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 es una premisa muy similar a una novela de suspenso neonuar y tiene que ver con un joven que ve una película pornográfica de sadomasoquismo y reconoce ahí a una mujer y se pone en la búsqueda de ella. Bien, De hecho, el título responde a la película que él ve, pero... Plantearla así eh, sería básicamente demeritar el cómic porque es lo más cercano a, a un cómic que, que propone una narrativa y después se desboca en imágenes, en una colección de imágenes conectadas eh, simplemente por, por flujos inconscientes. Así de sencillo. Es, es, es una novela, yo la leía así, no la leí de manera serializada, que me dejó desconcertado, me dejó perturbado. Y, y donde me di cuenta la riqueza visual que puede aportar un cómic a la hora de, de construir algún tipo de narración o de antinarración como sería eh, el, el trabajo de close yo tengo dentro de, 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 de mi top 100 otra novela de, de Close que me fascina que se llama Ghost World, Mundo Fantasma que era también una, una serialización sobre dos chicas marginales, adolescentes eh, que viven aventuras cotidianas, y es lo más conocido de este autor. Pero si quieren ver de, de verdad la locura de Klaus de hay, que, hay que leerse este cómic.
0: Tomen nota, tomen nota.
1: La, la número cuatro es una adaptación en cómic de una obra literaria que el mismo autor dijo es mejor la versión en cómic y es la que recomiendo. David Masuchelli adaptó a Paul Auster en City of Glass, eh, que es una de las novelas que hacen parte de esa trilogía de Nueva York de este autor Que lo postulan para el Nobel y nada que nada eh, Cuenta Paul Oster que City of Glass se inspira en un hecho real Básicamente a él lo llaman por teléfono varias veces Preguntando por una agencia de detectives Y él dice, yo no soy ningún detective, esto no es una agencia Y como a la cuarta vez él dice, sí, soy un detective, ¿qué es lo que tengo que, que hacer? Eh... Básicamente lo que, lo que plantea Paul Auster es, si yo hubiera seguido con el juego y me hubiera vuelto detective con esa llamada, ¿qué hubiera sucedido? Eso es sirio Glass. Y es una especie también de neonuar. Eh, y aunque yo leí la, la novela original, eh, Paul Oster tiene razón. El cómic no es una adaptación fílmica, de hecho no se ha adaptado al cine y tampoco es una adaptación literaria. Nos muestra cómo el cómic puede lograr muchos más significados y una polifonía maravillosa. Gracias a las imágenes y al manejo de las imágenes Algo tiene el cómic y es que No hay límites de presupuesto Se puede hacer lo que sea Lo único que uno debe hacer es, es tener material Para pintar, para dibujar Y creo que eso lo logra eh, La novela gráfica de Siria
0: ¿Pero cómo dialoga eh, siendo una adaptación o es una más bien una interpretación
1: o, o, o... Es, es, es una adaptación al mismo tiempo una interpretación creo que las mejores adaptaciones eh, no, no no se limitan a repetir fielmente lo, lo que se plantea en un medio sino que tratan de ir más allá y utilizar los medios los medios que, que hacen parte en este caso del cómic para para narrar bien desde ahí y no simplemente desde desde lo literario, desde la palabra eh, y aquí pasa algo, eh, como Gloria Valencia Castaño decía en Naturalia, lástima que la televisión no sea color, aquí sería lástima que el podcast no tenga videos porque sería mostrarles viñetas y, y, y compararlas con, con la novela para que se den cuenta cómo, cómo la, la novela de Mazzuccelli, bien, trasciende eh, lo, que, lo que usted quiere narrar. O sea, la, la palabra convertida en imagen.
0: ¿Tienes algún, algún recuerdo de alguna imagen que te haya impactado? Porque normalmente lo que nosotros hacemos aquí es describir... Con la palabra
1: Es más, era algo que, que discutíamos. Tú decías que en literatura eh, hacer flashback o flash forwards, analepsis y prolepsis era algo muy difícil sí, lo es. Y, y tenía que utilizarse mucho la palabra para justificar y para dar a entender al, al lector que uno, que,
0: bien que en uno en va y viene, que uno va y viene en el tiempo. Sí.
1: Con el cómic es igual que con el cine, bien. Un salto de una viñeta a otra o, o una viñeta que se abre o un cambio de color ya es suficiente para para que se hagan saltos en el tiempo. Y esta novela recurre mucho a eso, sin necesidad de justificar el flashback y el flashforward, como lo hace la novela de Oster. Es lo que eh, es Santiago García, un crítico de cómic español y teórico del cómic, y, y e Iván y, y aquí mi persona llamamos sinfonías gráficas, bien. Que, es, que es la utilización de la música bien, para dar un ritmo. Bien. Eh, lo que es el timing y el riffing, bien, que en ciertos momentos... Se, se genere, se genere un, una especie de, de puntum bien, eh, que, que permita el fluir de la historia, pero también el riffing que viene el jazz, que es a partir de una estructura improvisar, improvisar en este caso visualmente. Andrea, vamos con el número 3. El número 3 eh, pertenece a un género, que es uno de los géneros que creó básicamente el cómic y que hoy en día pues ha trascendido al cine y a la televisión, e inclusive a la literatura, y es el género de superhéroes. Claro. Que viene de, de los cantares medievales y de las fantasías heroicas y que pues tiene el plus de que los héroes tienen poderes que van más allá de los humanos, pero la estructura es la misma, ¿bien? Alguien que protege y que sirve desinteresadamente a alguien.
0: A un pueblo, ¿no? Eh, sí
1: usualmente un pueblo, entonces en este caso el héroe o el superhéroe es Batman y el pueblo es Ciudad Gótica, <risa> eh, la mejor historia sobre Batman jamás contada y una de las, de, de, de las mejores novelas gráficas de la historia se llama The Dark Knight Returns, el regreso del caballero oscuro y fue creada como una miniserie de dos episodios por Frank Miller y Klaus Jackson. Eh, ¿De qué trata esta, esta serie limitada? Trata sobre un Batman decadente, anciano, que está retirado y, eh, y que no quiere saber nada más de su misión. Pero la corrupción de Ciudad Gótica y especialmente una pandilla de jóvenes que destruyen todo a su paso de manera anárquica y vandálica, lleva a que el Batman anciano eh, recupere sus fuerzas, sus pocas fuerzas y vuelve otra vez a sus andadas. Esta vez ya no con un batimóvil sino con un Batitanque. Y no con eh, el Robin tradicional, sino con una chica que se convierte en la nueva Robin. Y eh, gracias a, al regreso de Batman, el Joker, que estaba en estado catatónico en Arkham, vuelve otra vez a sus andadas porque Joker solo actúa cuando sabe que Batman está a su acecho. Entonces ahí vamos a ver la última aventura de Batman que llega a un clímax apoteósico porque el gobierno de Ronald Reagan, ¿bien? son los 80 pero se está hablando de, del futuro, entonces supuestamente Ronald Reagan sigue en el poder, ¿bien? aunque si vemos hoy en día Trump, Reagan, <risa> básicamente lo mismo, le ordena a Superman que acabe con ese vigilante subversivo, ¿bien? y Superman que obedece a la democracia y al gobierno de los Estados Unidos, pues se va detrás de Batman para matarlo de una vez por todas entonces aquí encontramos una reflexión de Franz Miller muy interesante que nos muestra que los superhéroes en últimas son discursos de derecha y de ultraderecha y donde la idea de la limpieza social pues es una filosofía oscura oculta en el arquetipo del superhéroe que creo que está hoy en día en boga debido, debido a todo lo que está pasando a nivel social y político en el mundo
0: y en Colombia.
1: Exactamente. Entonces, esa es la número tres.
0: O sea que esa novela gráfica recomendada para leer en este momento para todas aquellas personas que tienen inquietudes políticas. Vamos con la número dos, André.
1: La número dos es el único cómic que se ha ganado el premio Pulitzer. Ah. De hecho, después de eso, los miembros del Pulitzer eh, crearon una cláusula para que un cómic no volviera a, a, a obtener un premio similar. ¿Por qué? Eh, por lo que te dije, hay una visión clásica que todavía está por ahí, que considera que el cómic no es una forma de expresión artística siquiera. No se debe considerar como algo serio. Menos mal, eso está cambiando, pero todavía hay, hay posiciones muy radicales al respecto. De hecho, todavía conozco abuelitas que consideran que Condorito es una aberración, que debe ser quemada. Pero bueno, entonces, la número dos es una... Una serialización que también se convirtió en libro Duró 10 años Art Spiegelman dibujándola y escribiéndola eh, Que tiene que ver con La vida de él Y también con la vida de su padre Y de su familia Y se llama Mouse, Y donde se utiliza la figura del animal antropomórfico ese animal con características humanas Muy famoso en los dibujos animados y en los cómics Esta vez son ratones Para hablar del holocausto judío Y a los gatos Pues se les muestra como los nazis entonces Las vivencias de su abuelo en campos de concentración La pérdida de sus familiares Se, se ve en, en unos recuerdos Que están dibujados como si fueran historias de Tommy y Jerry Pero con toda la seriedad que implica hablar del holocausto nazi Y la número uno Para mí es la mejor eh, novela gráfica Jamás realizada También fue una serialización de dos episodios Creado por Alan Moore y Dave Gibbons y que se llama Watchmen, y es un manejo magistral del tiempo y del espacio. Han tratado de adaptarla al cine, de hecho se adaptó al cine, y aunque Zack Snyder trató de imitar muy bien la, la poética visual de Watchmen, no logra eh, llegar ni siquiera a los talones de lo que es la experiencia de leer esta novela. Y es también una novela de superhéroes. Solo que la premisa es, es una premisa brutalmente sencilla. Si los superhéroes existieran en el mundo real, lleno de corrupción, lleno de tejemanejes, lleno de eh, intereses eh, económicos que, esconden interés, que se esconden tras intereses políticos, ¿qué pasaría si los superhéroes existieran realmente? Entonces lo que hace Alan Moore es de construir a los superhéroes y meterlos en un terreno social y político, especialmente eh, el escenario del de gobierno de Thatcher en, en la Inglaterra de los 80, para, para mostrarnos cómo, cómo los superhéroes de pronto se convierten en un gran peligro, bien, cuando eh, defienden intereses económicos que se suponen, o, o sociales, que se suponen son, son buenos, pero que esconden corrupción. Eso es, es Watchmen. Pero al mismo tiempo, Watchmen es un cómic que tiene un trabajo de composición similar, yo creo, al de un Jorge Luis Borges o, o y Casares, ¿bien? Eh, porque en últimas eh, es un cuento apocalíptico que en 12 números nos muestra 12 horas antes del fin del mundo. ¿bien? Y ahí el manejo del tiempo solo se puede lograr ni siquiera en, en, en cine, ni siquiera en, en literatura. Solamente el cómic puede lograr ese retroceso que tiene que ver con el, con el reloj. Bien, que, que hace parte de, de eh, la portada de cada uno de los tomos y de la iconografía de los Watchmen.
0: André, qué buena charla, qué interesante poder discutir este tema del cómic como género literario, como obra artística. Te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación. Y bueno, pues cuéntanos tus redes sociales para que te sigan, para que estén pendientes de pues tu
1: próxima publicación. Ok, me pueden encontrar en Twitter, eh, arroba André Didim Dom, la primera con i latina, la segunda con y. Eh, pueden revisar mis críticas de cine que, que yo escribo para revistas como Rolling Stone Colombia y Playboy Colombia en mi página www.cinedidimedome.com La primera con I, la segunda con Y Y eh, también directamente en las páginas de Rolling Stone y Playboy pueden ver mis críticas de cine y esperen pues las próximas publicaciones de cómics que están, que están a la espera de de, de salir a la luz.
0: Instagram también eh, tiene un, un canal donde, donde tú hablas de, de cine, ¿no? Es
1: de cine, de cómic, de televisión. Es un proyecto colectivo que tenemos con varios amigos de la universidad que se llama Revoluciones por Minuto. Entonces búsqueme también en Instagram ahí me encuentro.
0: Ah, bueno, André, pues muchas gracias y. Ahí estamos, pendientes de lo que pasa con los cómics, leyendo mucho y los invitamos a todos ustedes a que escuchen los otros podcasts de literatura, de literata que tenemos aquí en PIA Podcast. Yo soy Angie Reyes y nos escuchamos en una próxima emisión.